2: im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie Vorberater Felix Gode von Alpha Star zur Berichtssaison. Zu den Quartalszahlen von Heidelberger Druck, CFO Markus Wassenberg. Zu den Quartalszahlen von Elmos, CEO Arne Schneider. Zu den Quartalszahlen von Lansing, CFO Dr. Stefan Dubotzki. Zu China-Aktien Heiko Geiger von Fontobel und Vormanager Alois Würgerbauer von drei Banken Generali. Und zum Aufholpotenzial von Small-Cap-Aktien aus dem Healthcare-Sektor Thomas Folicki von Medical Strategy. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Also bisher läuft der August recht gut für den DAX. 15.692 Punkte und plus 0,9 am Mittwoch. Die überraschend schwachen Daten aus dem US-ADP-Arbeitsmarktbericht irritieren die Börse nur kurz. Die waren aber auch wirklich schwach. Es wurden nur etwa die Hälfte der erwarteten Jobs neu geschaffen. Nun werden die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten besonders spannend. In der Eurozone erreicht der Einkaufsmanager-Index den höchsten Stand seit 15 Jahren, das sorgt für Optimismus und auch in den USA kommen gute Stimmungsindikatoren aus dem Dienstleistungssektor. DAX-Gewinner waren Infineon mit plus 4,4 die Chipbranche branche legt weltweit zu. Weitere Gewinner waren am Tag vor den Zahlen jeweils Adidas mit plus 4,2% und Siemens mit plus 2,2%. Verlierer im DAX waren die Allianz mit minus 0,9%, E.ON mit minus 1,2% und schlusslich nach schwachen Zahlen Siemens Energy mit minus 2,8%.
1: Mein Name ist Felix Gode. ich bin Vorantweiser des Alphastar Aktienfonds und des Alphastar Dividendenfonds.
3: Die Berichtssaison, sie läuft und wir sehen zum Teil schon recht deutliche Steigerungen im Vergleich zum Corona-Jahr. Das ist ja auch irgendwo erklärbar, diese großen prozentualen Steigerungen. Kann man da insgesamt zufrieden sein?
1: Also wir sind da auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden, denn es ist ja nicht nur so, dass die Zahlen besonders gut sind im Vergleich zum Vorjahr, sondern eben auch, wenn man das einfach mal mit dem letzten Halbjahr vergleicht oder mit dem Jahr davor, also mit dem Jahr 2019, ja, da ist also diese Delle bei vielen Unternehmen und gerade eben bei denen, in denen wir investiert sind, mehr als ausgebügelt worden. Ja, und es war natürlich, wie Sie sagen, ein Stück weit auch zu erwarten. Und wir hatten auch schon mal darüber gesprochen Anfang des Jahres, dass wahrscheinlich die Prognosen etwas vorsichtig formuliert sind aufgrund der Corona-Unsicherheiten. Und das hat sich jetzt aber eben einfach gezeigt, dass diese Vorsicht ja fast zu viel war. Ja, und die Situation sich deutlich besser aufgehellt hat, als man noch gedacht hatte. Und das ist in der Konsequenz dann... So, dass die Prognosen an vielen Stellen angehoben wurden, also nicht nur bei uns, sondern über den Gesamtmarkt hinweg eigentlich, aber natürlich auch bei uns. Und das ist natürlich dann am Ende des Tages auch ein Faktor, der optimistisch stimmt, der Anleger optimistisch stimmt und der auch die Kurse dann weiter nach oben treibt. Und das ist letzten Endes dann der Hintergrund, warum sich der Gesamtmarkt und die Fonds natürlich im Speziellen bei uns auch weiterhin positiv entwickelt haben.
3: Ja, aber momentan bewegt sich der Gesamtmarkt ja relativ langsam, lahm bis gar nicht. Gut, da könnte man sagen, das liegt vielleicht doch irgendwo am Sommerloch. Könnte aber auch sein, dass die Anleger einfach doch nicht so auf breiter Front zufrieden sind. Vielleicht haben sie mehr erwartet oder man blickt doch schon wieder etwas sorgenvoll in Richtung Zukunft und sieht da mögliche Corona-Mutanten. Ich will mal so ein bisschen flapsig sagen, das griechische Alphabet, das geht ja bis Omega.
1: Das ist natürlich ein Thema, was uns immer begleitet an den Börsen. Ja. Unsicherheit und die Spekulation darüber, was an den Märkten oder in der, in der Welt so in der Zukunft passiert, das ist immer vorhanden ja. und das, das mag ja sein, dass da momentan diese Corona-Varianten-Spekulationen ein Faktor sind oder die Inflationserwartung. Da gibt es ja viele verschiedene Gründe, die da reinspielen. Aber am Ende des Tages müssen wir uns ja mal einfach anschauen, wenn Sie sagen, dass die Märkte etwas langsam vor sich hin dümpeln sozusagen. Naja, der DAX hat jetzt am Ende des Tages in den ersten sieben Monaten über 13 Prozent oder knapp 13 Prozent Rendite gemacht. Das ist ja schon deutlich über dem, was ja durchschnittlich über die letzten 100 Jahre so erreicht wurde, ja. Und wenn ich einen Blick auf die Aktienfonds bei uns werfe, dann haben wir Renditen von über 20 Prozent in den ersten sieben Monaten. Also das ist schon eine Dynamik, ja, wenn man das annualisiert, die auf dem Niveau oder sogar drüber liegt, was wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben. Und von daher kann ich diese, diese Ansicht gar nicht so teilen, sondern wir sehen eigentlich eine sehr, sehr ordentliche Dynamik im Gesamtmarkt und bei unseren Unternehmen im Speziellen natürlich. Aber das ist natürlich dann nochmal mal klar, nochmal ein, eine andere Sache, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, sind einfach diese guten Zahlen und besser oder die besser als erwarteten Zahlen schon ein maßgeblicher Treiber, der hier einfach dafür gesorgt hat, dass wir in den letzten Monaten
4: nach wie vor gute Renditen gesehen haben. Mein Name ist Markus Lassenbeck, ich bin der Finanzvorstand von Heidelberger Druckmaschinen.
2: Und wir sprechen über ihren Jahresstart ins Geschäftjahr 2021-22. Q1 also und das sieht gut aus. Sie schreiben von hohem Bestellvolumen und einer breiten Markterholung in fast allen Regionen. Umsatz plus in Q1, rund ein Drittel, Anstieg des Auftragseingangs, fast 90 Prozent. Im letzten Interview zu den Jahreszahlen hatten sie noch gesagt, mein Job macht mir momentan viel Spaß. Wir haben gerade eben schon drüber geschmunzelt. Eigentlich müsste man jetzt ja schon wieder sagen, macht immer noch viel Spaß. Wie gut ist die Lage?
4: Die Lage ist für Gut. Wir haben in der Tat eine große Dynamik im Auftragseingang. Wir haben einen schönen Auftragsbestand in den Büchern von rund 840 Millionen Euro. Das ist 200 Millionen mehr als im Vorjahr. Der Umsatz, das hatten Sie auch gesagt, ist mit 441 Millionen ein Drittel mehr als im Vorjahr. Auf der anderen Seite haben wir die Kosten runtergefahren. Das gibt eine große Entlastung. Und so konnten wir im Prinzip auch die außerordentlichen Effekte, die wir im letzten Jahr ja noch hatten, Neuordnung der Pensionen, großes Ausmaß an Kurzarbeit, kontern und zeigen eigentlich ein ganz, ganz schönes Ergebnis, das mir viel Kraft gibt zu glauben. Wir halten unsere Prognose und erreichen halt ein EBITDA von 6, 7 wie wir es gesagt haben, und mindestens 2 Milliarden im Umsatz.
2: Plus 90 Prozent Auftragseingang klingt auch, als würden sich die Aufträge überschlagen. Aber auch da muss man mal relativieren und sagen, im Vorjahr gab es ja jede Menge Unsicherheiten wegen der Corona-Pandemie. Das macht den Vergleich vielleicht auch nicht ganz so einfach. Wie gut ist dennoch dieser Auftragseingang?
4: Ja, ich glaube, da haben Sie recht. Das ist auch das, was wir im Moment den Analysten sagen. Seid nicht zu optimistisch jetzt wegen dieser Zahlen, sondern da ist ein Rebound-Effekt von einem natürlich sehr eingetrübten Vorjahresvergleich. Man muss ja nur wissen, wir haben 80% Prozent Kurzarbeit gehabt im letzten Jahr. Und auf der anderen Seite hat man eine Messe in China, die eben auch dazu geführt hat, dass wir beispielsweise bei dem ganz neuen Produkt schon 500 Bestellungen hatten. Das werden wir wahrscheinlich nochmal verdoppeln. trotzdem sind wir vorsichtig in der Prognose und sagen so 2 Milliarden. Etwa werden wir liegen. Wenn es dann ein bisschen mehr wird, freuen wir uns. Aber im Moment halten wir den Ball flach. Wir müssen mal gucken, wie gehen wir mit der Pandemie um.
5: Arne Schneider, CEO bei der M&M Kondak SE, jetzt in dieser Rolle seit Januar des Jahres 2021
2: und Semiconductor bedeutet Halbleiter. Und da sind wir bei dem großen Thema, über das in den letzten Wochen und Monaten schon viel diskutiert wurde: Chipmangel in der Autobranche. Wie erklären Sie sich eigentlich diese aktuelle Chipknappheit? Sie sind ja näher dran als manch einer, der darüber gerade rätselt.
5: Wir sehen seit einem guten halben Jahr, dass Halbleiter weltweit knapp sind. Das betrifft nicht nur Automobile, sondern auch Konsumentenprodukte, Büroprodukte. Wir haben in der Pandemiephase gesehen, dass nach vielen Dienstleistungen und Produkten die Nachfrage eingeschränkt war. Durch Anti-Corona-Maßnahmen zum Beispiel. Als Restaurant hatte man es schwer. Und genau das Gegenteil ist passiert bei vielen elektronikbasierten Produkten. Das ist auch ein Auto. Das ist... Die ganze Ausrüstung fürs Homeoffice, fürs Homeschooling, das ist vielleicht auch mal eine neue Spielekonsole, das ist vielleicht ein neuer Fernseher. All das hat eine große Load auf die Chipindustrie verursacht und die ist aktuell deutlich jenseits der weltweiten Kapazitäten. Deshalb sind Computerchips in Allokation, gibt also deutlich nicht genügend
2: Bei ihnen gab es aber plus Q2 Umsatz 78,9 Millionen Euro plus Euro. 2%. Sie sind im Vergleich zu 2020 besser, aber Q2 2020 war ja auch das erste große Corona-Quartal, statt der Lockdowns und so weiter. Aber sie sind auch gegenüber Q2 2019 besser. Ich habe extra mal in das Vorjahr geschaut, weil ich dachte, vielleicht ist das besser vergleichbar. Die Nachfrage ist auf jeden Fall da. Sie haben ja auch gerade gesagt, diese Probleme in der Halbleiterbranche liegen auch nicht an der Nachfrage, sondern eher an der Angebotsseite. Wie gut war Q2?
5: Aus meiner Sicht war Q2 ein ziemlich ordentliches Quartal. Es war für uns ein Rekordquartal vom Umsatz. Noch nie vorher hat die Elmos semiconductor SE so viel Umsatz in einem Quartal gemacht. Gleichzeitig muss man auch sagen, wir haben ein bisschen noch aus unseren Beständen gelebt. Insgesamt im ersten Halbjahr haben wir 10 Millionen Euro Bestandsreduktion zu verzeichnen. Das heißt also, nicht alles kommt direkt aus der Produktion. Nicht alles kommt direkt von Wafern, die ja sehr, sehr knapp sind, also unser Kernrohprodukt sondern ein Teil kommt auch aus unseren Beständen. Wir sind mit ordentlichen Beständen aus der Krise am Ende des letzten Jahres hinausgegangen. Das hat sich bewährt. Wir waren deshalb gut lieferfähig im ersten Halbjahr.
2: Ja, da muss die Anschlussfrage natürlich sein, wie das weitergeht. Wie steht es um den Auftragseingang bzw. gleich noch die Anschlussfrage, können Sie den dann überhaupt bedienen oder sind Sie am Limit?
5: Wir können nicht alle Aufträge bedienen, die wir für dieses Jahr und noch viel weniger für nächstes Jahr von unserem Kunden bekommen könnten. Das ist ein deutlicher Aufschlag auf das, was überhaupt nur realistisch fertigbar ist von uns, von unseren Lieferanten. Wir sind in unserem Wachstum daher begrenzt. Auf das Maß, was wir auch fertigen und auch liefern können, das gilt jetzt gerade auch fürs Jahr 2022. Wir werden da nicht mehr aus Beständen leben können, sondern es wird aus der laufenden Fertigung vollständig sein müssen. Das ist aktuell eine der großen Herausforderungen für uns.
6: Schönen guten Tag, Stefan Dobotsky, CEO der AG. Biogene Stromerzeugung,
3: Photovoltaik, Klimaneutralität bis 2050, das ist Ihre Marschroute. Warum ist es denn für die Lensing so wichtig, ein grünes Image zu haben?
6: Es ist für die Lansing aus dreierlei Gründen wichtig. Nummer eins, wir haben das als zentralen Firmenwert bereits im Jahr 2015 in unserer Strategie verankert, dass wir einfach neben dem Generieren von Shareholder-Value auch in der Art und Weise, wie wir mit Leuten umgehen und wie wir mit unserem Planeten umgehen, einfach vorbildlich sein wollen und dass das, das in Balance ist. Aber gleichzeitig sehen wir, dass in unserer Industrie das Thema Nachhaltigkeit enorme Wachstumspotenziale anliefert. Wir sprechen über mehr als 100 Millionen Tonnen Fasern. Davon haben zwei Drittel einen sehr problematischen Fußabdruck, sowohl auf der CO2-Seite, aber auch durch die nicht mögliche biologische Abbaubarkeit, also ob das Polyester, Polyamide und so weiter sind. Und das ein Gutteil des anderen Drittels, nämlich Baumwolle, hat einen problematischen Fußabdruck, wenn es ums Wasser oder Insektizide geht. Und das zunehmende Bewusstsein in der Bevölkerung, dass mit ihren textilen Kaufentscheidungen auch ein Beitrag zur Entwicklung des Klimas gemacht werden Und das sehen wir als Trend, der sich verstärken wird. Und da sind wir fast einzigartig aufgestellt. Und deswegen glauben wir, wenn wir uns so positionieren, müssen wir neben sage ich mal, der Kommunikation auch wirklich intensiv mit Taten nachziehen. Und deswegen auch die teilweise mehrere hundert Millionen, die wir hier in die Hand nehmen, um einfach auch unseren Werten entsprechend zu agieren. Jetzt sitzt auf der
3: anderen Seite natürlich die Modeindustrie, die da extrem schnelllebig ist, die da ganz anders agiert. Obwohl, ja, letztendlich der Pulli, der hat seit jeher zwei Ärmel und wird das auch in Zukunft so haben. Aber diese Schnelllebigkeit, die führt dann auch dazu, dass wir riesige Berge an ausrangierten Kleidungen sehen. Was muss denn getan werden? Was tun Sie, um diesen Berg zumindest teilweise dem Kreislauf doch wieder zuzuführen?
6: Wir haben seit einigen Jahren bereits die erste Phase im Programm, die auf der Basis von sogenannten Pre-Consumer Waste Abfällen hergestellt wird. Das nennt sich Tencel Refibra. Aber wir sind jetzt auch mit der Firma Södra in eine strategische Partnerschaft gegangen, um bis zum Jahr 2025 25.000 Tonnen an Altkleidung wieder aufzubereiten, um daraus wieder Biozellfasern herzustellen. Und das ist eine strategische Kooperation, auf die wir sehr stolz sind, weil wir glauben, dass es diese Art der Lösungen in dieser Industrie einfach braucht. Ja, mein Name ist Heiko
0: Geiger von von Tobel und ich verantworte dort den Vertrieb für Zertifikate im Bereich der Privatanleger. Ja, wie sehr sind China-Aktien gefallen, werden sich manche fragen. Ist China ein Investment wert? Was tun? Nachkaufen, verkaufen, halten, absichern. Ist China weiterhin ein Investment wert? Also wir sind der Meinung, China ist nach wie vor oder könnte nach wie vor ein Investment wert sein. Allerdings hat man eben die letzten Tage auch gesehen, dass natürlich große Namen, die vor allem auch von hiesigen Privatanlegern sehr stark äh, gehandelt wurden, wie in Alibaba, wie in Tencent äh, oder auch äh, damals die sehr stark jetzt abgestraft wurden, die eben in den Fokus der Regierung gerückt sind. Und dann habe ich natürlich bei einem Aktien, Einzelaktienrisiko auch eine relativ hohe Verlustgefahren. Ich glaube, der Markt ist so immer noch sehr exotisch. Er ist weit weg und vor allem, wenn es um wirklich chinesische Aktien geht, die eben in Shanghai und auch in Shenzhen gelistet sind, ist natürlich auch aufgrund der mangelnden Transparenz ein sehr großer Analyseaufwand notwendig, um hier eben die Spreu vom Weizen trennen zu können. Und da, glaube ich, bietet es sich durchaus an, sich auf Spezialisten zu verlassen, also Portfolio-Manager, die eben den Markt kennen, die sich damit intensiv beschäftigen, die die Wirtschaftspläne gelesen haben und die daraus eben ihre Konklusionen für die Portfolioallokation ziehen und dann das China-Investment eher in die Hände eines aktiven Vermögensmanagers gibt, anstatt dann selber so eine Art Aktienselektion zu greifen, die dann eventuell solche Aktien ins Depot befördert, die halt die letzten Wochen über Stark abgestraft wurden. China New Vision Index von von Tobel. Was ist da drin? Wie funktioniert dieser Index? Der China New Vision Index ist, ist ein sehr neues, innovatives Produkt. Wir haben hier quasi die Kompetenzen unserem Asset Management zusammengelegt. Das heißt, wir haben quasi eine ein Portfolio Managerin, eine Chinesin, die das Portfolio oder diesen Index managt, der hier zugrunde liegt und die Indexregeln sind sehr eng an den aktuellen fünf jahres -Plan ausgerichtet und dementsprechend ist die Zusammensetzung auf Sektoren und auch auf einzelaktion -Ebene sehr stark in diese sogenannte Societies
7: Vision, wie die Chinesen diesen Plan auch benennen, ausgerichtet. Mein Name ist Alois Wügelbauer und ich bin der Geschäftsführer der Tribank Investment
3: Investmentgesellschaft in Linz. Stichwort Asien. Wie gehen Sie mit dem Thema China um? Da wurde jetzt ja zuletzt doch sehr viel Geld abgezogen. Die Regulierungswut der Regierung wird da in allererster Linie als Grund genannt. Aber mal davon abgesehen, ist der Markt in China tatsächlich noch so stark oder gibt es da doch irgendwo Wackler, die wir beachten sollten?
7: Also auch hier eine ganz klare Aussage, China ist das Thema, das uns momentan am meisten so gemacht und auch am meisten beschäftigt. Weil hier schon nicht ganz klar ist, was will denn China weltpolitisch und das wird uns, glaube ich, auch noch mehr beschäftigen, als uns lieb ist. Vor ein, zwei Jahren wurde dieser Konflikt USA-China sehr, sehr einseitig von der europäischen Medienwelt Richtung Präsident Trump quasi hingedeutet. So einfach ist die Welt halt nicht und das sieht man jetzt. China ist einfach quasi machthungrig. Nichts darf stärker sein als die Partei. Und wir hatten auch, um hier ganz offen zu sein, klarerweise auch Investments in Alibaba und Tencent. Wir haben uns zurückgezogen, weil einfach nicht ganz klar ist, wohin das Land will. Und natürlich, wenn so Dinge passieren, dass Bildungsunternehmen auf einmal zu Non-Profit-Organisationen umgetauft werden und die Kurse dann um 80 Prozent heruntergehen, dann glaube ich schon, dass wenn es so weitergeht, china bis auf Weiteres mit einem Risikoabschlag zu bewerten sind, weil sie der Willkür der Politik einfach ausgeliefert sind. Also wir sind sehr kritisch und ich würde auch da noch
3: nicht grünes Licht geben, als zu sagen, es ist vorbei. Wie stellen Sie sich derzeit auf? Wo haben Sie Ihre Strategie angepasst? Wir haben
7: insofern etwas angepasst, was Sie jetzt ein bisschen enttäuschen wird wir haben derzeit wirklich, und das ist bei uns relativ selten, eine relativ neutrale Strategie. Das heißt, um uns kurz zu erläutern, wir waren auch sehr grosslastig über einige Zeit, das sind wir jetzt nicht. Wenn wir unsere Top-Picks so durchgehen, dann kommt etwa die Hälfte aus dem Value-Universum und die Hälfte aus dem Growth-Sektor, um es sehr vereinfacht jetzt darzustellen. Wir machen momentan wenig Wetten, weil der Markt einfach Orientierung sucht und da sollte man sich nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen. Das ist die erste wichtige Botschaft. Was die Aktienmärkte betrifft, sind wir hoch investiert, um auch hier eine Zahl zu nennen, wir haben etwa 80% unserer Risikobudgets ausgenutzt. Das heißt, wenn jetzt ein Kunde sagen würde, die Aktienquote bei mir ist maximal 50% in seinem Fonds, und hat er derzeit 40%. Also auch eine sehr optimistische Auslastung. Und wir haben auch wieder aufgrund der Idee zu sagen, man weiß ja nicht, Inflation, China und so weiter, eine vergleichsweise hohe Gewichtung von Rohstoffen und Gold, die bei klassischen Mischfonds, wo uns der Kunde alles rein gibt, bei etwa 10% liegt. Hallo zusammen.
8: Mein Name ist Thomas Folicki, Ich bin Sales Manager und Produktspezialist für Healthcare Force bei Medical Strategy und damit zuständig für die Betreuung unserer Investoren, aber auch für die digitale Vermarktung und einige weitere Geschäftsfelder wie beispielsweise ESG. Wir sind ein Asset Manager, spezialisiert auf
2: Healthcare Investments und hier Besondere im Bereich der Biotechnologie. Ja, dann wollen wir doch über Healthcare und Biotechnologie-Aktien sprechen. Spätestens seit Ende des letzten Jahres sind die ja in aller Munde oder zumindest in vieler Munde. Vor allen Dingen natürlich Impfstoffhersteller und da im Speziellen das Thema mRNA-Kandidaten. Die Investoren haben sich regelrecht drum gerissen. Aber auch andere große Player aus dem Medizin- und Healthcare-Bereich sind in vielen Depots gelandet. Dementsprechend sind die gut gelaufen. Kurz gesagt, Large Caps aus der Branche performen gut, Small Caps, das haben Sie mir verraten, hängen etwas hinterher. Herr Follicki, wie ist denn die Lage aus Ihrer Sicht? Ja, das ist absolut korrekt. Und zwar erst so die letzten zwei, drei Monate haben
8: wir einfach eine irrationale Situation auch gesehen, dass im Biotech-Sektor sehr unterschiedliche Entwicklungen passiert sind. Wie Sie schon angesprochen haben, haben wir auf der einen Seite die Large Caps, welche eine gute Performance gezeigt haben. Auf der anderen Seite haben wir aber die kleinen kapitalisierten Unternehmen, die sogenannten Small und Mid-Caps, welche eher eine eher unterdurchschnittliche Wertentwicklung hatten. Das sieht man auch ganz gut eigentlich an der Performance des NBI, das ist der Nasdaq Biotech Index. Hier erfolgt die Gewichtung schwerpunktmäßig nach Größe der Unternehmen und demnach dominieren hier auch die Large Caps.
2: Ziehen die Small Caps denn jetzt nach? Das würde ja bedeuten, die sind jetzt tatsächlich günstig. Man kann ja auch zum umgekehrten Schluss kommen und sagen, die Large Caps, die sind einfach gerade viel zu teuer. Ja, das ist absolut richtig. Ich glaube, das kann man ganz gut zweiteilen
8: in einer Art und Weise. Also man sieht auf der einen Seite diverse Faktoren, die die Small und Mid Caps belasten. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite noch diverse Faktoren, die Large Caps, ich nenne es mal, beflügeln. Ja, wenn man sich die Small Cap-Seite mal anschaut haben wir beispielsweise ja, die klassischen Zinsängste, welche eigentlich die Nebenwerte aus dem Wachstumsbereich eher stärker belasten als Large Caps, also das klassische, kennen Sie alle, Finanzmodell der Abdiskontierung zukünftiger Cashflows, scheint also den heutigen Unterwehenswert bei kleinen Unternehmen stärker zu reduzieren als jetzt bei großen Unternehmen. Wobei wir hier aber eher die Wichtigkeit des Erfolges einer Therapie als äh, mehr relevant ansehen, als statt die Höhe des Zinses. Dann hatten wir in diesem Jahr bislang auch eine geringe Übernahmeaktivität. Das ist ja auch ein interessantes Vorgehen normalerweise, dass die äh, großen Biopharma-Unternehmen die kleineren Unternehmen kaufen, um dann die Produktpipeline zu füllen. Aber auch hier gab es sehr, sehr wenig Bewegung. Und ein anderer Grund sind natürlich auch die fehlenden Medikamentenumsätze von neu eingeführten Therapien, die ja meistens durch die kleinen und mittelgroßen Unternehmen passieren diese neu eingeführten Therapien und das wohl auch bedingt durch Corona. Also wir hatten weniger Produktvorstellungen von neuen Therapien und andererseits gab es aber auch generell weniger Arztbesuche.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio to Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi Club. Ganzes Mitglied im Haiku Theme Club haiku-theme.de